0: ganz, ganz wichtig für mich war diese Erkenntnis, ich bin gut, so wie ich bin. Ähm, also ich habe sehr, sehr lange für mich damit zu kämpfen gehabt, gar nicht ja, mich selber akzeptieren zu können ähm, und, und ich habe immer geglaubt, dass, dass ich selber halt nicht viel wert bin und dadurch, ähm, dass ich das dann irgendwann durch die Persönlichkeitsentwicklung, durch ein Umfeld, das ähm, mich wahrgenommen hat erstmal und dann einfach auch mir den Raum gegeben hat, mich mitzuteilen, indem es einfach wertschätzend war und nicht ähm, ja, mich so übergangen hat, ähm, habe ich, hab ich von anderen so die Möglichkeit bekommen, mich mitzuteilen und dadurch dann wahrgenommen, ach krass, die finden das ja wirklich gut, was ich sage mhm. ähm, und haben das setzen das dann
1: vielleicht auch um. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von deinem Podcast Raus aus deinem Kopf. Hier holst du dir dein Wissen und deine Inspirationen rund um das Thema emotionale Intelligenz und Kompetenz. Danke fürs Einschalten, viel Spaß mit der heutigen Folge. heutige Folge ist einer ganz besonderen Person gewidmet, denn in der heutigen Folge möchte ich wieder in den Kopf von einer Frau diesmal reinschauen und eine Frau, die ehrlich gesagt so gut wie alles in der Kommunikation zwischen mir und allen Menschen macht da draußen, die mir auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen folgen und vielleicht hast du mit ihr auch schon Kontakt gehabt. Und von keiner Geringeren ist die Rede als von der lieben Angelina Göbelt. Und Angelina ist bei mir ähm, diejenige, die das ganze Community-Management regelt und auch das Crew-Management. Und nicht nur das, wir gucken heute in Angelinas Kopf, wie das eigentlich so ist, was für Fragen da kommen, wie man eine Community aufbaut, weil Angelina bringt immer ganz viel Herz mit in die Sache rein. Und was sie besonders gut kann, ist, ja, Emotionen und Gefühle von der Community auffangen und ist für mich ein super wertvolles Teammitglied, weil sie mir einfach sagen kann, hey Yvonne, das können wir besser machen bei der Community oder da ist ein Wunsch aufgetaucht. Weil es macht ja auch keinen Sinn, wenn ich mir tolle Sachen ausdenke und dann braucht das kein Mensch. Und dadurch hilft Angelina immer, am Kern der Zeit zu sein. Und die heutige Folge ist für dich interessant. Erstens, wenn du auch eine Community aufbauen möchtest, weil du in irgendeinem Bereich tätig bist, wo du das brauchst, aber auch zweitens, weil wir uns natürlich in Angelinas Kopf reinschleichen und so ihren Werdegang uns anschauen, wie sie ihr Thema gefunden hat. Warum Emotionen eine wichtige Rolle spielen auch für sie. Denn ähm, einer unserer ersten Berührungspunkte war, dass Angelina bei mir auf dem Mastery of Self-Expression auch war. Und wir haben gerade im Vorgespräch gesprochen, ähm, das war nee, November 2018, also noch gar nicht so lange her, und wir haben mit ein paar anderen Teammitgliedern ein paar Fotos geguckt und wenn du bei YouTube reinguckst und Angelina jetzt siehst und wenn du sie damals gesehen hättest, sag mal, kurze Haare, Holzgewehr, fette Brille, die dein Gesicht versteckt, dann noch ein Pony, damit man möglichst wenig von deinem Gesicht sieht. Aber deswegen herzlich willkommen hier heute im Podcast, Angelina Danke Dankeschön! Ich freue mich, heute hier zu sein. Ja, und ich freue mich sehr, dass du da bist, weil... Du bist diejenige, mit der die Menschen halt Kontakt haben. Du beantwortest jede Instagram-Nachricht, weil das sind so viele, da kann ich das nicht machen. Du sammelst das, was thematisch drin ist. Also sehr, sehr wichtig. Ohne dich würde ich so dahin dümpeln, würde ich sagen. Und um für euch noch ein bisschen einen Einblick zu geben, Angelina kommt aus dem Masterstudium Business Administration and Entrepreneurship und hat zuvor natürlich auch bei Vodafone im Sales mal ihre Erfahrungen gesammelt und da kann sie dann gleich auch noch was zu sagen, aber interessant ist, wie die Wandlung halt passiert ist, von ich verstecke mich hinter Brillen, Haaren und mache mich klein und leise zu ich erhebe jetzt meine Stimme, sehe jetzt, hab auch was optisch gemacht an mir <lacht> und äh, bin zuständig für mittlerweile 90 Crew-Member, auch bei mir in der Crew wie du das Ganze handelst, weil ähm, wenn 10.000 Follower fast auf Instagram sich melden und Nachrichten haben, managst du das alles. Und Angelina, meine erste Frage an dich ist, wer bist denn du so für dich privat, wenn du nichts mit Community machst, nicht ne, diese ganzen Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, wer bist du so für dich? Was denkst du so über dich, wer du bist?
0: Ich, ich denke über mich, dass ich, äh, ich glaube, das kannst du bestätigen, ein absoluter Ruhepol bin. <lacht> ich bin ähm, einfach jemand, der, der es liebt zu beobachten. Ich äh, nehme ganz, ganz viel wahr und in meinem Kopf passiert dann ganz, ganz viel. Ähm, bin aber jetzt nicht so die Person, die sofort nach draußen äh, alles kommuniziert oder mega in die Kommunikation geht. Ähm, bin bin eher so die Person, die auf die Einladung wartet und dann ähm, auch gerne kommuniziert. Und äh, gleichzeitig, ich, ich finde es immer so eine spannende Mischung, so dieser Ruhepol. Und gleichzeitig habe ich aber so diese Abenteuerader in mir. Ich will immer ganz, ganz viel Neues erleben. Ähm, ich liebe es, äh, Ski zu fahren, zu tauchen, all das, was mit solchen ähm, Aktivitäten zu tun hat. Letztens war ich äh, auf Bali und da dann wirklich mal nicht zu wissen, hinzufahren, nur für drei Tage in Unterkunft zu haben und gar nicht zu wissen, was passiert bin immer jemand, der komplett unvorbereitet da reingeht und dann doch kurz vorher sich denkt, oh, jetzt habe ich mich nicht vorbereitet, hätte ich vielleicht mal. Und ähm, ja, am Ende ist aber trotzdem immer alles gut. Und das gibt mir so, ein, so diese Leichtigkeit, eigentlich gar nicht zu wissen, was morgen ist. Und äh, ja, das macht ziemlich Spaß, die Welt so zu entdecken und einfach zu beobachten, was so passiert.
1: Ja, das ist ganz witzig, dass du das sagst, weil... Ähm, wenn ihr Angelina so mal in echt kennenlernt oder vielleicht bei einem oder anderen der Community treffst, die Angelina auch für unsere Raus-deinem-Kopf-Community aus -deinem -Kopf -Community installiert hat, in Frankfurt, Köln, Berlin, München und im Allgäu und dann natürlich auch online, dann ist dann ist es so, du bist immer so so ruhig und dann lachst du, als würde so dich nichts in der Welt erschüttern. Und ich habe letztens noch äh, von jemandem gehört, ach krass, wie Angelina sich entwickelt hat und jetzt so auch sagt, was so ihrs ist und so eine Stärke entwickelt hat, das war früher irgendwie anders, richtig? Ja, absolut. Also früher war ich komplett
0: schüchtern. Ich, ich würde sogar heute sagen, es ist nicht mehr unbedingt schüchtern, sondern einfach, dass ich für mich entdeckt habe, ich bin halt dieser Ruhepol. Aber früher war ich schüchtern und habe mich nicht getraut, für mich einzustehen und für das, was, was ich sehe, das vielleicht auch anzusprechen.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, jetzt, jetzt hat sich das geändert, unter anderem, wie du schon gesagt hast, auch durch die Mastery of Self-Expression, ähm, da einfach zu sehen, was passiert, wenn ich mit meiner Stimme den Raum fülle, ähm, war für mich einfach magisch und hat mir so gezeigt, ich habe ja doch was zu sagen und ich habe lange vorher immer gedacht, ich habe nichts zu sagen und mich dann dementsprechend auch dahinter versteckt und ähm, ja Schüchternheit war dann auch oft oder diese Ruhe war dann auch oft gerne eine Ausrede dafür, ähm,
1: ja einfach nichts äh, nicht zu sagen, ja sich hinter der Ruhe zu verstecken dann, ne? Ja. Kannst du für dich sagen? was für dich den Auslöser gemacht hat, weil du bist ja heute trotzdem kein extrovertierter Typ oder, oder laut, aber du haust natürlich auch mal ein paar Sachen raus. Aber wenn dich Leute, glaube ich, kennenlernen auf den ersten Blick, ähm, weil du auch körperlich ja jetzt keine 1,80, 1,70 groß bist. Ähm, wie, wie groß bist du? Äh, 1,56. Guck mal, süße 1,56. Und dann aber zu sagen, okay, ich bin jetzt körperlich nicht die Größte und früher war ich schüchtern. Kannst du den Prozess beschreiben, wie du aus Schüchternheit die Erkenntnis hattest, okay, ich bin zwar ruhig, aber wenn es was gibt, dann muss ich meinen Mund aufmachen. Woher die, der Mut gekommen ist oder was so der Weg dahin war für alle, die die zuhören und sagen, ja, das ist eigentlich auch so, weh, ich, ich krieg schon viel wahr, aber ich verstecke mich. Was hat dir geholfen, da rauszukommen? Gab es so ein paar Aha-Momente für dich?
0: Ähm, zum einen war das, für mich zu realisieren, ich kann noch so viel wahrnehmen, aber wenn ich mit diesem, was ich wahrnehme, nichts mache, dann verändert sich nichts auf dieser Welt oder auch in meinem Leben und in meinem Umfeld und mhm. ähm, oft diese Erkenntnis zu haben, ja, äh, siehst du, das habe ich mir doch gedacht oder das wusste ich schon vorher, ähm, aber es nicht mitgeteilt zu haben und dadurch ähm, ja, dann im Nachhinein einfach dachte, ich hätte vielleicht was verändern können. Bei mir bei der, bei der Kommunikation zwischen mir und anderen, anderen Menschen oder auch ähm, im Business, was, was da halt passiert, einfach Dinge, die ich sehe, auch anzusprechen und nicht zu warten, bis vielleicht alles erstmal der den Bach runtergeht geht und dann, ähm, dann das Ganze zu retten. Mhm. Ähm, und ganz, ganz wichtig für mich war diese Erkenntnis, ich bin gut, so wie ich bin. Ähm, also ich habe sehr, sehr lange für mich damit zu kämpfen gehabt, gar nicht, ja, mich selber akzeptieren zu können. Ähm, und, und ich habe immer geglaubt, dass dass ich selber halt nicht viel wert bin und dadurch, ähm, dass ich das dann irgendwann durch die Persönlichkeitsentwicklung, durch ein Umfeld, das ähm, mich wahrgenommen hat erstmal und dann einfach auch mir den Raum gegeben hat, mich mitzuteilen, indem es einfach wertschätzend war und nicht ähm, ja, mich so übergangen hat, ähm, hab ich habe ich von anderen so die Möglichkeit bekommen, mich mitzuteilen und dadurch dann wahrgenommen, ach krass, die finden das ja wirklich gut, was ich sage. Mhm. Ähm, und haben das, setzen das dann vielleicht auch um. Mhm. Ähm, und das war dann für mich so, ja, so Step für Step ähm, der Punkt, wo ich gesagt habe, es lohnt sich, den Mund aufzumachen. Und es lohnt sich auch vielleicht manchmal anzuecken, auch wenn das nicht ganz so schön ist. Aber damit kann ich was bewegen.
1: Ist das auch der Tipp, den du jemandem geben würdest, der sagt, ja, okay, ist die eine Sache, ich nehme das gerade wahr, aber die andere Sache ist, in dem Moment den Mund aufzumachen. Ist das so ein Tipp, wo du sagst, okay, so, so holst du dir den Mut, es zu tun? Weil ja, du hast auch gesagt, das Umfeld gehört auch dazu, dass dir die Möglichkeit erlaubt, dass du das machen kannst. Aber hast du noch so einen Tipp, was in deinem inneren Prozess, in deinem Kopf los ist? So, Weil ich kenne das von mir, kurz bevor ich dann was sagen will, dann ist eigentlich auch so dieses, hm, musst du jetzt mhm. was sagen? Oh nein, kannst du nicht einfach es nicht wahrnehmen, weißt du so, oh, jetzt muss ich schon wieder diejenige sein, die es sagt. Und, aber es ja. dann zu tun, es rauszubringen. Hast du einen Tipp?
0: Ähm, ja, wie ich immer damit umgehe, ist, ich warte schon einen Moment, ich gucke, sagt es vielleicht doch jemand anderes, kann ich da irgendwie anknüpfen. Ähm, und zum anderen stelle ich mir ähm, selbst immer die Frage, würde ich mich ärgern, wenn ich jetzt nichts sage.
1: Mhm.
0: Und ähm, das ist für mich eigentlich der entscheidende Moment, wo ich sage, lohnt es sich für mich? Gerade wenn es vielleicht Sachen sind, die ich nicht so gerne anspreche, lohnt es sich für mich, jetzt da nach vorne zu gehen und das anzusprechen? Weil ich einfach gemerkt habe, wenn ich es dann nicht ausspreche, trage ich es. Wochen mit mir rum mhm. ähm, und es macht halt einfach was mit mir und dadurch habe ich einfach reflektiert, diese Leichtigkeit, die ich, die ich eigentlich habe und, und für mich auch beibehalten möchte, kann nur dadurch kommen, dass ich Dinge ausspreche, denn sonst fresse ich sie in mich hinein und dann geht es mir schlecht und ja. ähm, im Endeffekt passiert immer nur Gutes, wenn wir es dann doch mal aussprechen, auch wenn es im, im ersten Moment vielleicht sich nicht so gut anfühlt und ja, da einfach zu sagen, fühle ich mich danach schlecht, dann, wenn ich es nicht gesagt habe, dann einfach raus damit, weil ich, ich kann ja nichts verlieren. Ich würde mich ja so oder so sonst schlecht fühlen.
1: Ja, da hast du recht. Und wo du das gerade sagst, erinnert mich das auch daran, dass ich auch mal diese Momente hatte, wo ich gesagt habe, okay, ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder ich sage nichts, aber wer leidet dann? Ja. Ach ja, ich leide. Okay. Okay, dann muss es wohl raus. Ja. <lacht> ja, und da halt auch
0: ja, und da halt auch der, der Aspekt, wo ich, wo ich vorher halt mir selbst das gar nicht wert gewesen wäre, weil da wäre eher so dieser Gedanke früher gewesen, ähm, ja, okay, ich leide, aber sonst, wenn ich es jetzt ausspreche, leidet ja vielleicht jemand anders. Dann, dann leide lieber ich. Mhm. Und da einfach auch an diesem Selbstwert äh, zu arbeiten und zu sagen, okay, nee, ich ich habe es ich genauso wenig wie jeder andere verdient zu leiden und dementsprechend darf ich auch für mich einstehen.
1: Mhm. Ja, und was an deiner Geschichte ja auch krass ist, und wenn wir jetzt mal ein bisschen noch an persönlich, äh, persönlicher gehen, du warst ja auch sehr stark übergewichtig, ne? Wie viele ja. Kilo hast du gewogen?
0: Ähm, ich habe knapp 100 Kilo gewogen, zu meinen Bestzeiten.
1: Bei 1,56? Ja. Und äh, du bist ja auch noch nicht so alt. Das, also warst du auch ein dickes Kind oder kam das mit einer ja. Phase? Ja. Nee, ich war
0: äh, ein dickes Kind. Ich, bin, ich kannte es komplett gar nicht, äh, nicht übergewichtig zu sein. Also kann mich nicht daran erinnern, dass es irgendwann mal nicht war.
1: Und dann hast du ja viel abgenommen, ne?
0: Genau, dann habe ich äh, über 35 Kilo abgenommen. Habe es eigentlich in der Kindheit schon mein Leben lang immer wieder probiert abzunehmen, aber es hat halt nie funktioniert mhm. und äh, irgendwann kam halt so dieser Klick-Moment, als ich realisiert habe, ich lebe nach außen eine komplett andere Version von, Version von mir, als wie ich mich innerlich fühle, also das passt mhm. einfach komplett nicht und dadurch kam so eine, ja, so eine innere Unzufriedenheit, die, die einfach nicht möglich war, weil ich diese Abenteuer zum Beispiel liebe, ich liebe es zum Beispiel auch bei irgendwelchen äh, Klettergeräten, mich einfach dran zu hängen und irgendwie <lacht> da zu tun und es geht halt mit diesem krassen Übergewicht nicht ähm, und das ist so für mich war für mich irgendwann dann so dieser Auslöser, wo ich dann realisiert habe, nee, ich will und ich bin in mir jemand anderes, aber wie soll das denn jemand wahrnehmen, wenn ich ähm, mich so nicht verhalte und so optisch auch nicht aussehe und dann hat sich das irgendwie der innerliche Prozess dem Äußeren angepasst. Ja.
1: Ja, krass. Und dann hast du ja noch äh, eine dritte Sache, ähm, wo wir von außen vielleicht sagen, oh, das ist nicht so leicht. Du lebst ja auch mit einer Frau zusammen. Du bist in ja. einer Partnerschaft mit einer Frau. Das heißt, du hast auch noch ein Coming-out. und also Da ist ja schon sehr viel Mut und Stärke für all diese Bereiche. Ne? In einem Körper sich nicht wohlfühlen, warum auch immer das dann ist, das zu verändern. Dann zu sagen, ich lebe mit einer Frau zusammen, sind ja auch noch mal Herausforderungen. Was hat das auf dem Weg mit dir gemacht und das, wer du bist?
0: Hm. Ich glaube, zum einen sind es immer, also sowohl durch den Abnehmprozess, der nie funktioniert hat, als auch durch das Coming Out, wo immer wieder natürlich auch Ablehnung war. Also es gab mhm. Leute, die haben es super aufgefasst, aber es gab auch Leute, die, die das einfach vielleicht gar nicht ausgesprochen haben, aber wo ich gemerkt habe, da ist eine, eine gewisse Ablehnung. Ähm, Dadurch einfach für mich zu, zu sehen, ich kann es gar nicht allen recht machen. Ich kann entweder mich selbst leugnen und sagen, mhm. okay, und das habe ich wirklich versucht, eine Beziehung auch mit Männern zu führen und einfach nur, um zu sagen, ja, okay, ich will doch einfach normal sein. Ich will doch von anderen einfach nur angenommen werden, wie ich bin. Mhm. Und dabei aber immer wieder zu reflektieren, ja, aber dabei fühle ich mich nicht wohl. Dabei leugne ich irgendwo einen Teil in mir, der einfach da ist. Und dann einfach zu sehen... Nur wenn ich, wenn ich zu mir stehe, kann ich, kann ich glücklich sein. Und das bedarf halt auch, dass ich dann vielleicht mal anecke und das Anecken nicht der Weltuntergang ist. Ähm, dass es okay ist, wenn, wenn mich nicht jeder mag, wenn meine Art nicht jeder mag und ich muss nicht versuchen, es allen recht zu machen, sondern ähm, ja, in Einklang mit mir sein.
1: Und das finde ich echt total abgefahren, weil ich finde, du bist für mich keine Person, an der ich krass anecken würde. Hm. sondern für mich ist eher unvorstellbar, wie Leute sagen können, nee, die finde ich total doof. Also ich verstehe das, wenn Leute das über mich sagen, weil ich weiß, wo ich polarisiere und wo ich Leute trigger. aber für du bist in meinen Augen so eine Person, wo ich sage, ja, wie kann eigentlich jemand sagen, dass er Angelina also nicht mag? Ja,
0: bei mir ist es tatsächlich so, dass dann die Leute sagen, ja, du sagst immer nichts und ich weiß immer nie, was denkst du denn? Und ich weiß auch nie, wenn okay. die dann jetzt auch noch hören, ich bin jetzt irgendwie in der Coaching-Richtung irgendwie unterwegs ähm, und die können das noch nicht ganz einordnen, weil sie das noch nicht kennen. Es ist so, ja, aber also die fühlen sich so unwohl, weil sie denken, ja, vielleicht sehe ich mehr und spreche es dann noch nicht an. Und das ist dann eher das, wo sie sagen, ich kann mit dir irgendwie dann nicht auf einer Wellenlänge, weil ich nicht komplett, weil sie sich unsicher fühlen, dass ich vielleicht ihre Schwachstellen sehen könnte, die sie sich selber noch nicht eingestehen.
1: Ja, und äh, das ist ja nicht, als Coach zeigst du ja nicht mit dem Finger auf die Schwachstelle und sagst, haha, ja. da habe ich was, woran du dich verbessern kannst, sondern so, hey, lass mal gemeinsam auf den Weg gehen. Und ich glaube, das könnte das auch ähm, dein Erfolgsgeheimnis sein, im Sinne von, weil du selber für dich durch diese Schritte und Prozesse gegangen bist, jetzt eben auch die Community gut zu verstehen, weil wir ja viel mit Leuten arbeiten, die in unterschiedlichen... Positionen feststecken, beruflich, als auch privat, aber der Grundtenor doch oft ein ähnlicher ist mit ich bin nicht gut genug, ich gehöre nicht dazu, Selbstliebe. Glaubst du, dass dir das dabei auch hilft, mit einer Community eine andere Verbindung aufzubauen?
0: Ja, absolut. Ich äh, spüre das auch oft, wenn ich, die, wenn ich die Geschichte lese. Wir haben ja wirklich auch eine Community, die, die sehr offen ist, die ähm, uns wirklich auch ja. ähm, Einblicke gibt, was ist eigentlich gerade los bei ihnen und dann ähm, ja, ein Stück weit halt auch nach Hilfe fragt. Und da kann ich mich sehr gut äh, nach identifizieren, weil ich mich halt sehr lange gefragt habe, was ist denn falsch mit mir und äh, keine Lösung gefunden habe. Und dann ja, war da die Mastery of Self-Expression und äh, irgendwie hat sich, ich sage immer, danach hat sich alles verändert. Und dann fragen mich immer alle, ja, was ist denn alles? Aber bis ich da fertig bin, das aufzuzählen, ist, ist einfach irgendwie, es dauert ewig. Ähm, ja, es ist einfach, die Identifikation ist da zu sehen, wo die Personen gerade stehen und zu wissen, es gibt eine Lösung, auch wenn die vielleicht gerade noch nicht so offensichtlich ist, hm. aber sie ist da und da, da einfach auf diesem Weg, so diese, diese helfende Hand zu sein, zu sagen, hey, ähm, komm doch hier ähm, zu dem und dem äh, Seminar und das, das ist für dich das Richtige. Das ist einfach schön. Also das erfüllt mich dann immer, wenn ich dann auch auf dem Seminar dann dabei bin und einfach sehe, was da für Prozesse sind und wie diese mhm. Gesichter strahlen, wenn sie am Ende rausgehen. Das ist unglaublich schön.
1: Ja, guck mal, wie viele Menschen wir jetzt schon länger begleiten, wo wir eine Wandlung sehen und wie krass wir das dann immer abfeiern, wenn wir ein Foto kriegen auch von jemandem, weil optische Veränderungen, also ich meine, du hast die optische Veränderung ja selber auch schon durchgemacht und das ist, glaube ich, der, auch, auch einer der, der Dinge, manche Leute müssen sich optisch verändern, weil sie im Innen etwas übertünchen und andere Leute verändern sich dann optisch, weil im Innen sich was verändert und dann kommt die Optik irgendwann im Nachgang, ob es die Art der Klamotten ist, ob es die Haare sind, um das zu unterstreichen, was neu aus dir geworden ist und das ist der visuelle Prozess, den können wir begleiten, das können wir wirklich sehen und, und damit den Menschen uns auch identifizieren. Wusstest du denn schon immer, dass Community dein Ding ist?
0: Nee, weil, gar nicht. Guck mal, weil, weil,
1: weil, bevor, du, bevor du antwortest, weil ich stelle mir das so vor, ne? ich mag ja auch total gern allein sein. Ne? Und wenn ich dann schon acht Nachrichten kriege und so weiter, dann denke ich, auch, oh, also ich muss so richtig in der Stimmung sein, da auch zu antworten und zu, zu tun. Und dann bin ich mit der Energie gefühlt all over the place. Und du gefühlt kennst jetzt jeden und machst das und weißt diese Geschichte. Also wie, wie hast du das gefunden und wie, wie regelst du das?
0: Spannende Frage. Ich glaube, es liegt daran, dass ich mich äh, angefangen habe, für die Menschen zu interessieren. Mhm. Also wirklich ähm, den Mensch dahinter kennenzulernen und nicht zu sagen, okay, das ist jetzt irgendein Follower, das ist jetzt irgendein Kunde und den müssen wir jetzt ja. irgendwie ein Seminar kriegen. Sondern wirklich zu sagen, hey, ich, ich interessiere mich für dich, wer bist du, was ist deine Geschichte? Und dann halt auch diese Identifikation einfach zu haben, aus, aus dem Herzen helfen zu wollen, ähm, Community war definitiv, wusste ich das nicht, dass es das mein Ding ist. Was ich wusste ist, ich interessiere mich komplett für Marketing, habe das in meinem Studium äh, immer, als wenn ich die Möglichkeit hatte, immer irgendwie gewählt und mit eingebracht. Und ähm, ja, da dann halt einfach auch zu sagen, okay, Marketing und Sales, es gibt halt diese Variante zu verkaufen, wo nur die Zahlen, äh, Zahlen zählen und das draufhauen und Hauptsache möglichst viele Kunden. Und es gibt halt die Variante, den Kunden in den Vordergrund zu stellen. Und da weiß ich, wusste ich schon relativ äh, zügig, dass das meine Variante des Verkaufens ist. Dass sich das Community-Management daraus bildet, kam tatsächlich erst, als ich dann äh, nach der Mastery irgendwann gesagt habe, ja, jetzt will ich mich bei Yvonne bewerben, weil ich einfach in dieses Team möchte. <lacht> Und ähm, dann dachte ich mir, okay, was, was kann ich denn bieten? Also was ist denn zum einen das, was mich fasziniert an dem, was ihr bis dato schon aufgebaut habt? Was hat mich daran eigentlich so sehr bewegt, dass ich gesagt habe, jetzt will ich unbedingt mehr Teil davon werden. Und zum anderen, was ist meine Expertise? Und dann hat sich irgendwie das beides so zusammengewürfelt, ähm, weil dieser Rahmen, der da geschaffen wird, dieses, dieses ganze Erlebnis ähm, mich halt so bewegt hat und gleichzeitig diese Marketing-Sicht kundenzentrierten, des kundenzentrierten Marketings mit reinzubringen. Und daraus ist dann Community-Management entstanden.
1: Ja, und äh, den Bewerbungsprozess würde ich ja gerne auch nochmal reingehen, weil es ist ja total total crazy. Plötzlich kam so ein Paket bei uns an, ähm, und äh, damals waren wir mehr oder weniger ähm, zu zweit unterwegs. Es gab schon eine Crew und es gab auch ähm, Freelancer, mit denen wir gearbeitet haben, aber so teammäßig. Und dann kommt auf einmal, also ich, wie stelle ich mir das vor? Du saßt zu Hause und hast gesagt, so ich bewerbe mich jetzt. Und Angelinas Bewerbung war richtig, richtig geil. Also das kannst du ja gleich nochmal erzählen, weil die richtig Mörder war. So, da ging das eigentlich gar nicht anders. Und da hast du alle mögliche Kreativität reingesteckt. Aber wie war denn dieser Prozess, du saß dann zu Hause und hast gesagt, so, ich bewerbe mich da jetzt. Also auch erstmal, ich finde es krass, auch den Mut zu finden, weil da kann ja auch wieder Angst vor Ablehnung drin stecken und dann diese Schritte umzusetzen.
0: Ja, ich glaube, es war so dieser klassische Prozess von, äh, ich bereite mich eigentlich gar nicht vor, ich weiß nur, ich will das jetzt und mache das jetzt einfach mal und gucke mal, wo ich lande. Ähm, und dann... In mir war einfach nur ähm, nach der Mastery of Self Expression so dieses Gefühl: Okay, das ist mein Zuhause, da fühle ich mich wohl. Mhm. Und wie geil wäre es denn, wenn ich da eigentlich, wenn ich, wenn wenn das mein Leben ist, sowohl beruflich als auch privat. Und ähm, ich glaube, da steckt auch so dieses dahinter, warum ich mich so sehr, so sehr damit identifizieren kann, weil viele der, ähm, der Teilnehmer, die bei Mozi waren, mittlerweile Freunde geworden sind. Und äh, ja, ich, ich habe halt so dieses ähm, private mit dem, äh, mit dem beruflichen Verein. Und ähm, ja, dann habe ich mir gedacht, ich muss jetzt, die Stelle gab es ja nicht, ihr habt ja eigentlich niemanden nee. gesucht. <lacht> dann habe ich mir gedacht, ich muss jetzt mir irgendwas überlegen, dass sie einfach gar nicht Nein sagen können. Also, dass ihr eigentlich gar keine Möglichkeit habt zu sagen, nee, die wollen wir nicht. Ähm, und habe dann gedacht, okay, wie mache ich das? Wie kreiere ich jetzt einen, einen so coolen Rahmen, der, der euch irgendwie zeigt, dass ich, dass ich komplett Bock darauf habe? Und dann habe ich mich äh, zu Hause mit, mit Lea hingesetzt, meiner Partnerin, und wir haben äh, ganz viel überlegt. Wir sind durch den Laden gelaufen und haben uns überlegt, okay, wie können wir das visuell darstellen, was ich fühle, ähm, das halt irgendwie visuell darzustellen für euch, um greifbar zu machen, warum eigentlich meine innere Motivation so groß ist. Und dann äh, haben wir ja so ein kleines Häuschen gebaut, ähm, das dann das zu Hause widerspiegeln sollte, weil ich mich eben in diesem ganzen Team, in dem ganzen Setting so zu Hause fühle. Und ähm, dann habe ich mir überlegt, was hat äh, die Mastery of Self-Expression eigentlich mit mir gemacht und habe das im Video verpackt, auch wieder visuell dargestellt mit einem Überraschungsei. Und ähm, dann natürlich noch der Moment, wenn ihr das Paket öffnet, sollte es irgendwie so einen Boom-Effekt haben. Und deswegen war da noch dann so ein äh, Helium-Luftballon drin, dass wenn das Paket geöffnet wird, da erstmal was rausfliegt mhm. und dann, ja, alles so Überraschungen und nach und nach kommt ihr immer dem näher, was, was eigentlich auf diesem Video drauf ist und was eigentlich die Message dahinter ist. Ähm, ja, und der Gedanke war einfach, ich muss irgendwie so over-delivern, dass ihr nicht Nein sagen könnt. Mhm.
1: Ja, und dann war in dem Video, da hast du das ganz clever gemacht, du hast dich im Prinzip gar nicht selber beworben, sondern hast direkt alle Leute gefragt, mit denen du im Mosi und sonst wo Kontakt hattest, so hast dir Fürsprecher gesucht. Das heißt, auf dem Video hattest du ganz viele Testimonials und Referenzen von Leuten, die gesagt haben, warum das du, also warum du die Perfekte dafür bist und warum auch das der Bereich Community Aufbau, der perfekte Bereich ist. Ne? Ja, und dann haben wir losgelegt.
0: Ja, dann ging's los. Dann äh, war, war ich oh plötzlich im Team und konnte es gar nicht greifen. Und ähm, ja, seitdem mache ich das Community-Management.
1: Ja, das ist schon verrückt. Das ist schon, das ist schon verrückt. Ähm, was wären denn so, so Tipps, äh, wenn jetzt hier jemand auch heute zuhört und sagt, ich baue selber eine Community auf, weil äh, wer dir auf Instagram folgt und du selber bist ja nicht diejenige, die jetzt auf Instagram super aktiv ist und den eigenen Kanal aufbaut, sondern du bist diejenige, die quasi die Strippen im Hintergrund zusammenführt, das Bindeglied zum Beispiel auch zwischen mir und den anderen zu sein. Und einige Leute fragen ja auch zum Beispiel mal, ah, okay, wie bist du ins Team gekommen? Ah, ne? Du hast am Anfang immer gesagt, die fragen halt, und wie ist es dann? ne? Wie ist es mit der E-Mon und so, ne?
0: Ja, die waren alle ganz neugierig, weil sich halt keiner so richtig vorstellen kann, wie ist die Yvonne denn eigentlich so als Chefin und wie macht ihr das denn, weil wir arbeiten ja auch komplett remote, wie kann es denn sein, dass du, das war zum Beispiel bei meinen Eltern überhaupt nicht greifbar, ist es bis heute nicht, wie kann das eigentlich sein, dass du den ganzen Tag zu Hause bist und immer am Arbeiten, so das können die auch nicht <lacht> verstehen. <lacht> ja.
1: ja. Geil, was man den Eltern dann erstmal so erklären muss, ne? ja. Ja, und äh, was würdest du jemandem mitgeben, für, der Community aufbauen möchte für sich selbst oder jemanden, wie dich sucht? Worauf kommt es wirklich an? Für mich ist eine wirklich starke Community,
0: sind Menschen, die sich mit dir und deiner Vision identifizieren. Also die wirklich fühlen, dass du es ernst meinst. Und da geht es halt erstmal darum, dass du als Unternehmer bei dir selber anfängst und dich fragst, warum mache ich das eigentlich und warum arbeite ich eigentlich mit, denen, mit diesen Menschen zusammen und welchen Mehrwert sollen sie mitnehmen? Also was ist wirklich das Ergebnis, woraus sie, mit dem sie rausgehen sollen? Und dann dich mit ganzem Herzen äh, wirklich um die Community zu kümmern und zuzuhören. Das ist äh, für mich einer der wichtigsten Punkte, wirklich zuzuhören. Was braucht die Community? Was brauchen die Menschen, die ich erreichen möchte, und ihnen genau das zu geben. Und im besten Fall immer noch eine kleine Schippe drauf, sodass sie sich einfach komplett wohlfühlen. Und der, der Rahmen ist halt besonders wichtig. Also, dass wir, dass, dass du einen Rahmen schaffst, der dafür sorgt, dass sie sich zu Hause fühlen. Und das muss jetzt nicht unbedingt wirklich dieses Gefühl von zu Hause sein, sondern einfach das Gefühl von, hier fühle ich mich aufgehoben, mhm. hier fühle ich mich gesehen. Und hier nehme ich jedes Mal was mit, wenn ich irgendwie mit dieser Person interagiere.
1: Ja, sehr wertvoll. Weil wir dadurch ja auch besser werden. Ne? wir Veränderungen, die wir durch, durch dein Ohr an der Community ja auch haben, ist ähm, zu sagen, okay, ähm, wir werden unseren Instagram-Auftritt zum Beispiel verändern. Ne? Weil, weil, was hast du gesagt? weil der nicht so nahbar aussieht, wie es eigentlich wirklich ist, weil das noch nicht so, so passt mit dem, was von außen ist, was eigentlich wirklich innen ist, ne?
0: Ja, ja ich glaube, das, das Wichtige ist halt auch, äh, gerade wenn wenn du Unternehmer bist, so diesen Spagat zwischen Effektivität und Vorbereiten und gleichzeitig über flexibel darauf reagieren zu können, ja. was gerade da ist. und ähm, die Nahbarkeit kommt halt immer dann, und du hast es äh, heute im Teamcall zum Beispiel auch so schön gesagt, wenn du aus deiner Kreativität einfach schöpfen kannst und genau das teilst, was dich gerade bewegt, weil meistens ist es dann so, dass dann die Community sogar sagt, krass, das kam genau zum richtigen Zeitpunkt, ja. ähm, weil du einfach diese, diese Bindung zu den Menschen hast und dadurch, äh, wenn du wirklich teilst, was, was in dir los ist, ähm, dann kannst du damit wieder was bewegen. Ja. Also es muss gar nicht manchmal so kompliziert sein, dass wir immer denken, wir müssen jetzt den übelst krassen Content irgendwie vorplanen und das wissenschaftlich belegen, sondern manchmal ist es einfach, aus eigener Erfahrung zu sprechen und dadurch die Nahbarkeit herzustellen.
1: Ja, und davon kommen wir ja dann auch immer mehr weg, weg von diesem Plan. Wir brauchen das grob, aber hinzu, wir haben mehr Flexibilität, um auf das ich würde es ein bisschen nennen, das ist so ein bisschen Content on Demand, mhm. was so aus dem, aus dem Flow heraus sich kreiert. Mhm.
0: Ja, und damit kreierst du ja auch wieder dieses Gesehenwerden, ne? also dieses Grundbedürfnis von uns Menschen in jeglicher Form. Ja einfach gesehen zu werden. Und wenn dann noch deine, deine, zum Beispiel sammeln wir ja die Fragen auch ein, wenn die uns bei Instagram schreiben ähm, und eine Frage haben, dann sammeln wir diese kompletten Fragen, um genau darauf dann reagieren zu können. Und wenn du dann wirklich sagen kannst, hey, danke für deine Frage und hier hast du jetzt eine komplette Woche äh, über das Thema zum Beispiel in den Postings, dann hat das ja auch wieder was von, von Wertschätzung zu tun. Und gleichzeitig kreierst du einfach schon so eine krasse Bindung, weil du kostenlosen Content für diese Person lieferst, ohne dass, dass sie dafür irgendwas getan haben, muss außer ihre Frage einzureichen. Mhm. Und ähm, ja, diese Bindung ist halt, die dann das Ganze ganz besonders macht und vor allem halt auch diesen Lifecycle viel, viel länger macht, weil ähm, wenn du so overdeliverst, dann, dann geht die Person nicht. Dann hast du, dann dauert es vielleicht manchmal augenscheinlich länger, bis du zum Beispiel die Zehntausender Marke auf Instagram knackst, aber <lacht> diese Zehntausender, die bleibt dir dann. Und die geht halt nicht einfach wieder, nur weil du äh, vielleicht dann auch mal eine Woche inaktiv bist, sondern die sind halt wirklich da, weil sie bei dir was mitnehmen und weil sie gesehen werden.
1: Ja, und das ähm, haben wir ja auch hier durch dieses Format Q&A oder um, du fragst, ich antworte. Das sind die Fragen, die Angelina dann bekommt, die du bekommst. Und aus denen ich dann Podcast-Folgen mache, mittlerweile sind wir bei so vielen Fragen, angekommen, dass wir halt schauen, okay, wie das dauert zehn Jahre, bis ich da jetzt genug Podcast-Folgen, also fertig abgedreht habe, ähm, ob wir die dann vielleicht über Instagram Live dann auch wieder machen und das entsteht einfach dadurch, im Kontakt damit zu sein und für mich ist auch ganz klar ein Unterschied in der Arbeit, die du machst und was sonst äh, jemand im Community-Management auch, ich sag mal, von außen betrachtet macht, je nachdem, was für eine Forschung man davon hat, du antwortest ja nicht einfach nur auf Kommentare und sagst so, ja, so paar danke, damit um des Antworten Willens sondern du guckst ja schon, okay, hat derjenige da sicher ja Zeit genommen, mehr Dinge zu schreiben und dann auch wieder drauf einzugehen, was inhaltlich da gesagt wurde. Und nicht einfach nur hier Daumen hoch und setz it. das ist ja kein, ähm, keine Kommunikation miteinander.
0: Ja, ich achte, ich achte auch dabei darauf, dass zum Beispiel äh, wir immer eine Frage nochmal stellen. Also dass die, dass wir nicht einfach jeden Kommentar mit, äh, wie du schon sagst, ja, danke beantworten, sondern wirklich daraus ähm, kein Monolog, sondern Dialog wird. Mhm. Dass das, dass da wieder der Austausch stattfindet, weil über diesen Austausch wieder so viel wahrnehmbar ist. Und das ist halt wieder das, was ich halt liebe, einfach zu beobachten, wahrzunehmen und das dann wiederum ins Team zu tragen und daraus was zu kreieren. Das, das ist einfach total halt cool. Ja.
1: Ja, und dadurch wird sich, ähm, ich glaube, auch unsere äußerliche Darstellung auch immer wieder verändern, weil wir halt auch mit dem, mit dem eigenen Flow gehen, in unserer eigenen Entwicklung, weil du bist ja auch nicht stehen geblieben. Mosi, Master of Self-Expression, war auch nicht dein einziges Seminar. Du bist ja dann auch weitergegangen, auch zum Leadership. Du machst die M-Trace-Ausbildung jetzt mit ähm, und äh, das machen wir ja auch jetzt mit dem ganzen Team, ne? Stück für Stück, alle nachziehen in den einzelnen Seminaren, damit wirklich jeder nachvollziehen kann, was passiert da. Aber damit auch, egal an welchem Kontakt, jemand von außen mit uns im Kontakt steht, halt weiß, ah okay, da sind halt auch ausgebildete Coaches, obwohl sie den Bereich zum Beispiel Community Management haben oder wie die, wie die Niki den Sales oder Sebastian das Marketing ähm, oder Olli den Sales und dann zu sagen, ah guck mal, die haben nicht nur das, sondern es geht immer um die Verknüpfung der Dinge, weil nur dann wird die Sache runden.
0: Ja, ja und nur dann sind wir einfach alle in der Lage, egal mit wem die Teilnehmer Kontakt haben, Darauf zu reagieren, sie, sie wirklich zu sehen und mit ihnen in den Kontakt zu gehen und dann halt ähm, ja auch irgendwo zu gucken und zu, zu sehen, was braucht die Person und darauf dann einzugehen. Egal mit was, ob es jetzt äh, der Content ist, den wir kreieren oder dann einfach die Produkte, die daraus entstehen.
1: Ja, ja. das ist, immer, mit, das ist ja immer dieses Miteinander. Und dieses Miteinander zeigt sich ja auch, also wenn du heute hier beim Podcast zuhörst zum ersten Mal oder schon länger, ähm, dann gibt es ja die emotion entdecker Vielleicht hast du es schon mal gehört, vielleicht noch nicht. Und das ist sozusagen unser Einsteigerprogramm, um sich selbst und Emotionen zu entdecken. Und wir reisen dabei noch mental um die Welt. Und Angelina, du bist da nämlich auch diejenige, mit denen die Leute da Kontakt haben. Was ist da deine Aufgabe bei der emotion entdecker Und warum ist es wichtig, dass du auch mit dabei bist?
0: Ja, bei der Emotionenentdeckertour geht es ja wirklich darum, dass du quasi die Achterbahn deiner Gefühle hoch und runter fährst. Mhm. Um, und da ist es halt einfach meine Aufgabe, zu gucken, was passiert. Wo ist um, vielleicht Bedarf, da darüber zu sprechen, einfach auch das Angebot zu machen, um für Fragen auf mich zuzukommen, um einfach einen sicheren Rahmen zu bieten, dich auch öffnen zu können. Denn das Ganze läuft ja so ab, dass du in, in eine geschlossene Facebook-Gruppe kommst mit anderen Teilnehmern und dich da dann einfach zeigst, wie du bist mit den Emotionen und mit der Aufgabe des Tages und ähm, dieses Zeigen und vor allem dann auch noch im Bezug auf deine eigenen Emotionen, auf das, was in dir los ist, ist halt nicht so einfach. Und da bedarf es halt einfach manchmal jemanden an der Seite, der, der ähm, dich ein bisschen motiviert, der dir zuspricht, bei dem du vielleicht auch im Vorab deine Zweifel klären kannst. Zum Beispiel haben wir immer wieder diese, diese Frage: Okay, Facebook, ich mag Facebook eigentlich nicht so, und lass es, wenn das andere sehen können. Und da dann einfach Sicherheit zu geben. Also ich sehe mich da sehr, sehr in der, in der Rolle. Ähm, der, der helfenden Hand, die einfach ähm, ja, ihre Hand ausstreckt und wann immer sie, ähm, wann immer jemand Hilfe braucht, kann er zugreifen ähm, und gleichzeitig aber auch nicht zu sehr im Vorfeld schon die Unterstützung zu geben, sondern dafür zu sorgen, dass auch mal da so ein Stück weit ähm, aus der Komfortzone rausgegangen wird.
1: und Ja, Unwohlfühlen unwohl gehört zum Wachstum einfach mit dazu, ne? Ähm. Ja. Und dadurch, und dadurch denke ich auch, ähm, äh, dein Part ist auch sehr viel, okay, ich bin hier Teil des Rundum-Wohlfühlprogramms, aber es geht auch bei uns nicht immer ums Wohlfühlen, weil die Stärke entwickelst du daraus, dass du, weil du dich unwohl fühlst, trotzdem in der Handlung bist. Aber du bist halt vorgegangen und sagst, ich bin hier, ich bin der Leuchtturm, alles ist gut, es sieht jetzt ein bisschen beängstigend aus, entscheide dich für dich, es zu tun und danach wirst du halt stolz auf dich sein und stark sein. Und daraus ist ja halt zum Beispiel auch entstanden, dass wir gesagt haben, okay, wir lassen uns bei der emotionen zum Beispiel nach so 10, 14 Tagen einfach ein Webinar machen, so einen Zwischenstopp. Das war im ursprünglichen Programm halt gar nicht vorgesehen und dann haben wir gesagt, komm, das machen wir um na, Statusabfrage, wie geht's, wie lernen sich die Leute nochmal untereinander in so einem Live-Setting-Webinar oder Zoom oder kennen, dass wir im Austausch miteinander sind. Und all das gibt's halt nur, weil wir da miteinander im Austausch sind mit den Leuten, was sie brauchen, ne?
0: Ja, das war ja auch ein Feedback, das dann von den Teilnehmern kam. Ähm, wir sehen uns die ganze Zeit per Video und das ist super schön wir haben uns jetzt kennengelernt und uns jetzt wirklich live kennenzulernen im, im Sinne von, wir können wirklich miteinander sprechen und mhm. aktiv in dem Moment sehen, was bewegt den anderen eigentlich gerade und was eigentlich passiert. Ähm, ja, und dadurch haben wir es dann ins Leben gerufen und ja, es ist immer so schön zu sehen, wenn die dann wirklich zusammenkommen, ja. was da passiert, wie magisch ein, ein ein Webinar werden kann. Also ein, ein Raum, wo eigentlich nur jeder vor seinem PC sitzt, aber trotzdem diese Verbindung so intensiv ist.
1: Ja, das ist wirklich magisch. Und dann zu sehen, ach krass, mir geht es ja gar nicht so krass anders wie allen anderen auch, aber ich habe immer das Gefühl, ich bin alleine mit dieser Thematik. Bin ich aber gar nicht. Nur dazu muss ich halt rausgehen und mal die Thematik teilen, weil dann öffnen sich auch die anderen um mich herum und sagen, ach krass, du hast es auch. Ah ja, mega. Huh, guck mal, sind wir schon zu zweit. Läuft. <lacht> ja. Sehr cool. Um, und wenn du jetzt die heutige Folge hörst und uh, vielleicht sagst, ah, Community Building möchte ich auch gerne machen. Ich habe ja jetzt diese Reihe, wo ich jetzt immer mehr Leute aus dem, aus dem Team vorstelle, damit du siehst, ich mache das ja hier auch alles nicht alleine, kann ich auch gar nicht, ist auch nicht meine Expertise. Deswegen habe ich sensationelle Menschen, die mich bei der Mission unterstützen und dadurch ist auch Teil ihrer Mission. Ne? Und deswegen habe ich Angelina ja auch heute eingeladen. Aber wenn du sagst, du möchtest auch gerne, ähm, weil du business-technisch mehr zum Community-Aufbau brauchst, wir sind ja dabei, auch ein Leadership-Campus für emotionale Intelligenz aufzubauen und wie ähm, in der anderen Folge hast du die Niki kennengelernt, die wird was zum authentischen Verkaufen, emotionaler Verkauf sagen. Der Sebastian zum authentischen Marketing. Und Angelina, du wirst ja dann den Bereich authentisches Community-Aufbau, emotionale Community-Aufbau übernehmen. Also bleibt up to date. Sobald wir mehr Infos haben, kommt das hier unten auch in die Shownotes, dass ihr da einfach reingucken könnt. Das ist mega, oder? Das ist so cool. <lacht> so das Rundum-Wohlfühlpaket. Ja, rundum, vor allen Dingen auf alle Lebensbereiche bezogen. Das, weil eins geht nur mit dem anderen. Wenn du zum Abend. Sag mal, Angelina, ist heute eigentlich dein erstes Podcast-Interview?
0: Äh, nein, das dritte.
1: Das dritte? <lacht> ja. Und wie fühlst du dich?
0: Ähm, ja, jetzt gut. Am Anfang war so dieses, oh mein okay. Gott, ich bin nicht vorbereitet, aber äh, ja, war doch gut.
1: Ja, steckt doch alles in dir. Sehr schön. Hast du noch einen letzten Satz, den du jemandem mitgeben möchtest, der hier zuhört, wo du sagst, hey, wenn ich das gewusst hätte, er, ja, das hat bei mir einen Riesenunterschied gemacht. Trau
0: dich, du selbst zu sein. Ja. Egal, was passiert, egal, ob du damit vielleicht mal aneckst, am Ende lohnt es sich und du darfst einfach du selbst sein.
1: Sehr gut. Schöner Abschluss für unser Podcast-Interview, Angelina. Und wenn dir die heutige Folge gefallen hat oder du mal zu bei der Emotionen in der dabei sein möchtest, äh, ich weiß noch nicht, ob du es mitbekommen hast, weil du ja den Podcast hörst, haben wir auch ein preisliches Goodie für dich vorbereitet, exklusiv für die podcast hörer Klick einfach unten in die Show Shownotes, da ist das dann nämlich auch nochmal drin, Emotionen-Entdeckertour, wo du dann Angelina auch spätestens live siehst oder schreib eine Frage auf Instagram, bewerte die heutige Folge ähm, auf iTunes, Spotify, wo auch immer du reinhörst. Teil sie mit Menschen, die sagen, ich möchte auch Community-Managerin werden, wie geht das? Die können dann vielleicht mal ein bisschen reinhören, wie Angelina ihre Arbeit macht. Und dann sage ich mal, vielen Dank, Angelina, für deine Zeit. Ich bin sehr froh, dass du Teil des Teams bist.
0: Sehr, sehr gerne. Ich bin auch sehr froh, dass ihr mich damals mit meiner Bewerbung angenommen habt. Und ich freue mich <lacht> mega auf die Teilnehmer bei der Emotion der Dekatur.
1: Yes, richtig schön. Und dann bis zur nächsten Folge, ihr Lieben. Macht's gut. Danke für die Zeit, die du dir heute genommen hast, um dieser Folge zuzuhören. Damit hast du wieder etwas für dich getan, das dir niemand nehmen kann. Und wenn dir etwas aus dem Podcast gefallen hat, Bewerte ihn gerne und teile ihn mit anderen Menschen, die dadurch auch wachsen können. Wenn du Fragen hast oder dir eine Folge zu einem bestimmten Thema wünschst, schreib mir auf Instagram oder Facebook. Ich freue mich von dir zu hören. Deine Yvonne